0: Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous.
2: Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
3: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
1: En pleine forme.
0: C'est au philosophe anglais Max Moore que l'on attribue la paternité du transhumanisme, soit le courant de pensée qui prône l'usage de technologies les plus sophistiquées pour augmenter l'être humain, le rendre toujours plus infaillible et moins exposé aux diverses souffrances euh, de la chair. Si les expérimentations qui ont trait à cette vision du monde sont déconcertantes, pour ne pas dire dans certains cas terrifiantes, c'est parce qu'il n'est pas a priori évident de penser une amélioration de l'humain par le machinique, de substituer au naturel l'artificiel. Pourtant, penser en termes de ces couples de concepts... Le naturel contre l'artificiel, l'organique contre le technologique, n'implique pas nécessairement de penser à un crépuscule de l'humanité, et il est bien sûr d'autres horizons de pensée pour réfléchir sur cette question, à l'heure où le concept d'anthropocène a envahi tous les discours, intellectuels, médiatiques et artistiques. De fait, il est intéressant de se tourner vers les très nombreux artistes, designers, architectes, qui se tournent vers les biotechnologies, vers les recherches laborantines, et ainsi de suite, pour interroger l'organique comme médium artistique, le vivant et son devenir comme démarche. C'est en vue d'interroger toutes ces manières de pratiquer et la variété des pratiques artistiques et ses enjeux esthétiques qu'elle recoupe que nous accueillons aujourd'hui autour de cette table trois invités Joshua de Paiva, vous êtes contributeur de la revue Be-Be-Boat, pardon, et vous rédigez actuellement une thèse sous la direction de Marianne Massin intitulée ce que le vivant fait à l'art, les enjeux esthétiques et écologiques des rencontres avec le vivant dans l'art actuel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Hugo Devercher vous êtes artiste plasticien et vidéaste diplômé des arts décoratifs de Paris et du Fresnois et l'un de vos derniers travaux portait pour titre Cosmorama nous y reviendrons. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, Olivier Zetoun. Vous êtes avec Marie-Ange Breyer, le commissaire de l'exposition La Fabrique du Vivant au Centre Pompidou, dans le cadre de la troisième, émission de, euh, de la troisième édition pardon, de la manifestation Mutation-Création. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à toi, Henri.
4: Bonsoir, Fla. Tu vas bien Très bien.
0: Bah écoute, Je te laisse à présent introduire notre propos avec un peu plus de détails et de précisions.
4: Alors, les chiffres tournent autour de nous. Un tiers des insectes serait menacé d'extinction, les abeilles, agents si nécessaires à la pollinisation et par là même à notre agriculture, sont décimées par les différents pesticides et certaines espèces d'oiseaux se font plus rares avec l'urbanisation des campagnes. Donc je, com- je, com- je commence tout de suite avec un constat très alarmant il n'est pas besoin d'être voyant pour voir que l'industrialisation du monde moderne, l'agriculture intensive ou encore nos émissions carbone ont des effets concrets sur la planète la réserve mondiale des semences de Svalbard que l'on imagine tenir au moins un siècle le temps pour la recherche d'observer l'évolution du climat n'a pas tenu à la fonte du permafrost et les scientifiques ne savent plus établir de diagnostics précis en ce qui concerne la montée des eaux, la fonte de la banquise et le dérèglement climatique de façon générale. Nous sommes donc Autrement dit, de plein pied dans l'Anthropocène que tu évoquais tout à l'heure, notion définie à la fin des années 90 par le Nobel de chimie Jean-Paul Crutzen pour définir cette époque dans laquelle l'espèce humaine a un impact global significatif sur l'écosystème terrestre. Dans le contexte, l'art et la science se croisent de plus en plus souvent. À la faveur d'une histoire de l'art qui favorise les pratiques transdisciplinaires et d'une science qui cherche à échapper à une logique de profit capitaliste soutenue par des laboratoires, plus ou moins. On trouve à cette intersection des activistes et des rêveurs des artistes et des designers et des scientifiques qui poursuivent leurs recherches de concert. Dernièrement, Thomas Saraceno a investi le Palais de Tokyo avec une équipe digne d'un véritable laboratoire et aujourd'hui, le studio national du noir organise l'exposition Le Laboratoire de la Nature. Le titre parle de lui-même, tandis que la troisième édition de Mutation Création se tient donc en ce moment au Centre Mont-Bidou avec pour thématique La Fabrique du Vivant. Ces réunions de plus en plus fréquentes se doublent d'une conscience écologique et environnementale dans un écosystème que nous détruisons soit directement soit indirectement, il importe d'alerter, sinon de trouver des solutions ou des pistes. C'est dans la nature que l'industrie a toujours trouvé sa matière première, le bois, le minerai, les énergies fossiles. À mesure que les technologies se sont perfectionnées que nous sommes allés plus loin dans la compréhension de la génétique, de la physique, de la chimie, les entreprises se sont emparées toujours un peu plus des propriétés des plantes ou même des animaux qui nous entouraient. Des gènes susceptibles d'être antioxydants pour la cosmétique, des gènes susceptibles d'améliorer la mémoire. Dans la pharmaceutique, les exemples abondent. Ce savoir appliqué, laisse rêveur, il peut en effet présager de formidables applications, des remèdes et des guérisons, mais peut aussi faire douter, car à quel prix L'industrialisation des processus, la systématisation et la masse de ces ces recherches posent la question de l'impact sur l'environnement et finalement créent une espèce de de course au progrès qui, euh, d'effets secondaires, en effet dévastateur, est... Finalement, on récuse même la notion de progrès. Dans ce contexte, l'exposition « La fabrique du vivant » se propose de fabriquer, de, d'imaginer de nouveaux possibles, de proposer quelque chose qui soit entre le, le prototype et parfois même l'idée de, de piratage des artistes qui se, se s'insèrent dans le, entre le système. Euh, Donc je suis heureux de recevoir Olivier Zaitoun, Joshua De Paiva et Hugo que tu présentais tout à l'heure et de mener cette interview avec toi pour parler de ces, ces conditions de fabriquer, de créer avec, euh, avec ces problématiques aujourd'hui.
0: Alors, bah, justement, peut-être qu'on pourrait, Olivier Zetoun, euh, commencer euh, par, par, euh, par, par, justement, par parler plus en détail de cette, de cette exposition, donc Mutation Création. Euh, en fait, euh, c'est la troisième édition, après mmh. euh, Imprimer le monde et Coder le monde. Mmh. Est-ce qu'on pourrait nous, nous rappeler déjà quel est le propos de cette mmh. manifestation qui est Mutation Création et comment euh, cette troisième édition fab, fabriquer le vivant s'y insère euh, Et comment est-ce que vous avez pensé un peu justement euh, tous les dispositifs euh, que tu évoquais euh, Henri. Euh,
5: tout à fait, donc Mutation Création est une plateforme euh, pluridisciplinaire qu'on a lancée au Centre Pompidou en 2017 euh, avec le concours de l'IRCAM et donc le service design et prospective industriel, également le service d'architecture où nous travaillons en fait sur une plateforme d'exposition, donc une monographie et une exposition collective chaque année accompagnée de journées d'études, les journées vertigos qui sont organisées donc, par l'IRCAM comme je vous le disais. Euh, la première année euh, avait pour thème euh, la fabrication additive et les technologies euh, numériques dans tous les champs de la création, art, design, architecture avec imprimer le monde, qui était en miroir d'une monographie sur Ross Grove, euh, designer britannique, euh, ayant intégré très tôt euh, les pratiques numériques dans sa démarche de, de designer. La seconde année, euh, en 2018, était dédiée euh, au code informatique et aux algorithmes comme, euh, comme processus et comme, euh, comme matériaux de création et cette année, nous avons décidé donc, de travailler sur le vivant à travers euh, l'exposition collective La Fabrique du Vivant et euh, celle euh, dédiée à Erika Verzutti, donc une sculptrice brésilienne en vis-à-vis. La Fabrique du Vivant interroge euh, la création comme je vous le disais à travers une une approche euh, transdisciplinaire art, design, architecture, mais aussi musique, avec euh, une proposition d'un, euh, d'un compositeur, Jean-Luc Hervé, créé avec l'IRCAM, et également euh, aussi quelques laboratoires scientifiques qui sont, dont les travaux sont présentés. Donc une approche transdisciplinaire pour parler de la création aujourd'hui à l'heure des biotechnologies et de cette idée d'une recréation possible artificielle du, du vivant. Donc l'idée était vraiment de travailler à travers la, une sélection, une sélection de 47 euh, créateurs qui utilisent les... T- majoritairement les outils, euh, les techniques liées aux biotechnologies pour interroger donc, euh, de, nouvelles, de nouvelles manières de, de créer, également de nouvelles formes, euh, comme on pourra peut-être en parler pour le volet euh, art.
0: Alors, ouais, Henri
4: Alors moi ce qui m'intéressait aussi, c'est peut-être tant qu'on on parle de, de cette exposition, de cette actualité, c'est de revenir sur le, le terme de, de fabrique. Euh, j'évoquais tout à l'heure le rapport à l'industrie de, de, ces, de, ce, de ces recherches. Euh, voilà, quelle importance a, a pour vous ce, ce terme
5: alors effectivement le titre de l'exposition La Fabrique du Vivant pose, pose, tout de suite, pose tout de suite cette question. Alors comme vous l'avez très bien dit en fait dans, dans l'introduction il s'agit de travailler avec le vivant, de collaborer donc avec le vivant, euh, non pas de fabriquer mais voilà de cette idée donc, euh, de ce qu'on peut aujourd'hui faire et des questions éthiques ou politiques que pose l'idée de, 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 de collaborer avec le vivant ou peut-être même de recréation artificielle du vivant euh, aujourd'hui permise par les technologies numériques. Donc je peux d'ores et déjà euh, penser à des exemples concrets lié au design ou à l'architecture qui constitue la première partie de l'exposition où le design est donc euh, euh, transformé par une une nouvelle approche liée à la biofabrication où les objets sont donc créés dans un processus euh, lié à des processus issus si dits vivants donc la plupart des designers, on le constate dans l'exposition, utilisent les bénéfices du mycélium de champignons par exemple ou ce, ce, celles des algues euh, des algues, pour créer donc, de nouveaux polymères qui sont destinés à créer des objets certains objets dans l'exposition ont poussé ou sont même exposés euh, à travers des processus encore vivants euh, ou euh, également présents à travers une, insta- une installation pardon, architecturale de David Benjamin qui présente une arche euh, qui a littéralement poussé puisqu'elle est constituée de briques en mycélium de champignons qui se sont biosoudées entre elles donc l'idée est donc vraiment de proposer des objets des constructions euh, qui sont créés et issus de processus vivants donc euh, le terme de fabrique euh, finalement fait penser d'une certaine manière à ce que la nature peut permettre dans ces processus et de quelle manière celle-ci peut être, euh, peut être euh, façonnée avec, euh, afin de créer de, de nouvelles formes d'objets. Dans l'art, c'est d'autres questions qui peuvent se poser et qui sont euh, également celles d'un artiste qui va s'effacer derrière des processus naturels.
0: Alors peut-être qu'on pourrait rebondir sur cette question pour évoquer justement une question lexicale. On parlait de, de fabrique et de la, de, du rapport un peu de la tension même ontologique entre création artistique et fabrique naturelle. Le chouette de pavage me tourne vers vous, le philosophe et donc le, le manipulateur de concepts. Euh, on a commencé à utiliser beaucoup de termes l'organique, le naturel, le technologique, l'industriel. Est-ce que vous pourriez peut-être nous proposer une, une petite mise au point terminologique et conceptuelle entre tous ces termes, où est-ce qu'on peut placer les curseurs Est-ce qu'il y a certains termes qui voudraient mieux utiliser que d'autres euh, voilà. et, et vous, quels sont les concepts que vous, que vous employez pour cadrer votre, votre propre recherche sur la question
3: Alors, euh, oui, je pense que c'est évident que dès qu'on commence à... Enfin, à partir du moment, où on commence à, à s'intéresser au rapport entre euh, Design, architecture, art euh, et le vivant. Euh, en fait, ça, ça pose immédiatement de nombreuses questions qui sont assez emmêlées, euh, en, en euh, qui sont complexes à, à résoudre. Et euh, comme, vous, comme tu le dis, il euh, y, y a beaucoup de concepts et de mots qu'on utilise parfois, enfin euh, 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 parfois l'un pour l'autre. Parfois, on dit euh, donc on a dit déjà là depuis le début de l'émission, on a dit d'un côté, on a dit collaborer avec le vivant, fabriquer le vivant. Fabriquer avec le vivant, c'est pas utiliser pareil. Le Fabriquer vivant, du vivant, ou... utiliser le vivant, c'est pas pareil que collaborer avec. Euh, et donc, euh, dans, dans le titre, en fait, je trouve que ces questions, elles sont euh, dans le titre de l'exposition. Enfin, euh, ça, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de questions, justement, euh, sur les rapports entre euh, création euh, et vivant qui sont contenus, en fait, de, dans les termes du titre. Euh, d'abord dans fabrique, puisque et, et ces déclinaisons qu'on trouve dans l'expo, enfin euh, ce qu'on pourrait appeler des sortes, des sortes de déclinaisons de, du verbe fabriquer, euh, ici euh, qui se déclinent dans l'expo avec programmer, modéliser, coder, euh, euh, en anglais engineering, euh, euh, concevoir, quoi. Euh, Ingénierie. Euh, ouais, verbe, quoi. je sais pas comment on disait.
5: Ah oui, oui, non, mais je pense que c'est plutôt l'ingénierie génétique ouais, l'ingénierie. ou l'ingénierie
3: de la nature, oui pour la partie design. Et euh, en fait, ce ce mot, euh, la fabrique, euh, avec euh, sous-entendu l'action de fabriquer, euh, ça pose immédiatement, euh, comme euh, comme on on l'a déjà dit un un peu, la question de quel quel rapport au vivant on parle euh, et du rôle rôle de l'humain. Euh, et en particulier, en fait, parce que derrière, enfin, quand on entend la fabrique du vivant, c'est impossible de pas en entendre en, en, en contrepoint ou en, ou en, en négatif euh, la, la sixième extinction euh, du vivant euh, qui est en train d'a- la d'avoir destruction, lieu. La et destruction donc, d'un, d'un du côté, vivant, hein. on aurait l'extinction des vivants, et euh, là, on dit la fabrique du vivant, donc ça pose plein de, pro- plein de questions de se dire euh, qu'est-ce que ça veut dire créer. Euh, on a dit recréer artificiellement du vivant euh, au moment où, justement, euh, la, la plupart des beaucoup euh, d'espèces vivantes sont en voie d'extinction en raison euh, précisément des activités euh, humaines euh, et puis euh, ce, ce terme de, de fabrique, il, il, on, on, un, je trouve que c'est un titre qui pourrait être, euh, être euh, interprété comme un peu provocateur en fait, de dire euh, la fabrique du vivant. Euh, on, en plus, ça pourrait, euh, euh, enfin, ça pourrait susciter euh, aussi des questionnements éthiques. Qu'est-ce, est-ce qu'on a le droit de, de fabriquer du vivant Est-ce qu'on Bien a le droit sûr, ouais. de, de, de le modifier génétiquement, de le etc. De le manipuler Et ah, l'utiliser je trouve... comme
0: un médium artistique mmh. aussi, parce que mmh. c'est évidemment, on en revient à cette, à cette tension que tu évoquais, Henri. Évidemment et qui est je trouve un des propos au cœur de l'exposition mmh. c'est comment est-ce qu'on mmh. va mettre en tension une création artistique mmh. et une, euh, une, une, une démarche scientifique ou une démarche industrielle et comment est-ce qu'on va justement mmh. mettre les deux en tension et où est-ce que va justement se placer le curseur entre par exemple la recherche scientifique qui va avoir mmh. une finalité euh, appliquée, euh, à, appliqué, pareil pour, mmh. pour le design et euh, mmh. la, la, la démarche artistique si mmh. tant est qu'on puisse savoir quel est son but mmh. en tout cas qu'elle n'est pas celui de la démarche scientifique et de la démarche industrielle.
5: Alors peut-être que Olivier je peux rebondir du coup sur le sur le thème de fa- le terme de fabrique qui est effectivement donc bien présent dans le titre. Euh, je pense qu'avec la fabrique du vivant, on voulait enfin euh, avant tout euh, présenter une photographie de la création euh, contemporaine. Donc comme je le disais dans différents champs de la création, le titre est certes provocateur, mais j'imagine que c'est les projets les projets artistiques de design et d'architecture qui sont là pour parler avant toute chose et qui sont présentés dans l'exposition et aussi à travers une archéologie du vivant, une, un travail de, de recherche qu'on a élaboré avec une timeline, une sorte de chronologie à l'entrée de l'exposition, où on représente un peu les, les, les moments importants théoriques liés, euh, liés à la biologie et à ce genre de questions issues de la nature. Donc ce qu'on peut constater, en tout cas au- au-delà du terme de fabrique, c'est que la plupart des, des projets de l'exposition interrogent le concept de nature, interrogent la place de l'humain euh, au sein de cette nouvelle euh, configuration de la nature et d'une idée de nature artificielle. Il ne s'agit pas dans l'exposition de présenter ou de promouvoir une nature qui serait artificielle, il s'agit de comprendre dans quel contexte on se trouve actuellement, euh, celui d'une écologie, en fait, d'écologie sociale et politique qui sont euh, mises en avant par les artistes et qui sont aussi mises en avant par les applications que proposent les designers ou les architectes. Euh, donc voilà d'un point de vue théorique je pense que ce qui est assez intéressant c'est de voir comment les projets euh, déplacent euh, euh, le concept un peu, euh, un peu romantique de la nature qu'on a pu construire jusqu'à présent euh, et qu'à l'heure des biotechnologies à l'heure des technologies numériques euh, il s'agit d'interroger ce que ça veut dire de recréer le vivant, recréer artificiellement le vivant qu'est-ce qu'on est déjà en, en mesure de faire et surtout qu'est-ce que ça suppose euh, comme, rapport, euh, comme rapport à la nature et donc pour dépasser peut-être ce, ce concept de nature, Euh, nous avons choisi surtout le terme de vivant qui est présent dans le titre hein, à côté de la fabrique, le vivant puisque le vivant c'est celui d'écosystème, celui celui d'espèces qui ne sont sont non plus seulement humaines mais qui collaborent entre elles, non plus celui d'une hiérarchie au sommet de laquelle euh, l'homme ou l'humain se trouverait mais c'est un peu tout ce que les artistes et les designers euh, ou architectes de l'expo présentent, voire même les
4: laboratoires scientifiques. Et par rapport à ces questionnements, justement, Hugo de Bercher, et dans cette écologie sociale et, et politique, euh, comment, euh, justement, vous développez votre, votre pratique Puisque vous avez un rapport, euh, un rapport aux scientifiques et aux laboratoires, euh, dans l'une de vos œuvres, vous utilisez notamment une technologie qui est plutôt à, appliquée en, en astronomie et que vous détournez au profit d'une observation euh, de la botanique.
2: Oui, Absolument. Euh... Mais euh, encore plus que ce projet, je, euh, ce qui j'ai peut-être envie de parler de mon dernier projet, mm-hmm. là dans le cadre de cette discussion, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est, euh, c'est, cette no- c'est cette notion de collaborer avec le vivant. Euh, lorsqu'on met en jeu du vivant euh, dans une œuvre d'art, euh, bah, c'est toujours ce vivant qui aura le dernier mot. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse... Euh, dans ce positionnement là c'est de recentrer un peu la pratique ou en tout cas la, la déplacer euh, et même pour déplacer le, le statut de l'auteur, c'est-à-dire qui in fine est l'auteur de l'œuvre moi ce qui m'intéresse euh, dans mon dernier projet c'est de, c'est de créer des, des relations entre les choses et de permettre euh, les conditions euh, d'existence de nouvelles formes et euh, donc ces nouvelles formes vont, vont apparaître, vont émerger mais euh, est-ce que j'en suis l'auteur de, de ces nouvelles formes je, je, je ne sais pas en tout cas, c'est un jeu, justement, de, de collaboration. Donc, cette notion, pour moi, elle est, elle est fondamentale. Je reviendrai peut-être un petit peu, parce que là, c'est un peu flou sur la description du, de ce projet euh, ensuite. Mais, et l'autre chose euh, qui m'interpelle dans ces discussions jusqu'à maintenant, c'est euh, bah, cette idée de l'anthropocène, et, euh, qui est aujourd'hui omniprésente euh, dans, dans, dans la création artistique. Et c'est surtout... Euh, Euh, un moyen de de revoir la hiérarchie, justement, de l'humain et de la nature, puisque... Euh, si aujourd'hui, l'humain a une, un impact, une empreinte euh, euh, significative et, et omnipotente sur le vivant, euh, ça, nous, ça nous rappelle aussi que euh, ça n'a pas toujours été le cas et que pendant des milliards d'années, justement, le monde, le vivant, euh, les, les choses euh, se sont très bien passées de nous. Et moi, ce que j'essaie de développer, justement, dans, dans, mon, dans mon langage plastique et dans, et dans, et dans mes projets, c'est d'essayer de, d'accéder à une, à une vision du monde qui pourrait, se développer en dehors de nous, en dehors de l'humain.
0: Alors, ça, ça prend beaucoup de notes euh, dans ce studio. Je vois oui. que tout le monde euh, prend des notes et je vais peut-être empirer euh, la situation, mais j'aimerais vous poser une question à tous les trois, peut-être euh, à tour de rôle, euh, sur la question, euh, une question bibliographique. En fait, quels sont les auteurs et les courants de pensée qui vous déterminent et qui ont euh, une importance euh, pour vous euh, Hugo de Verchard, je crois que c'est la pensée notamment d'Emmanuele Ecochia euh, qui a une importance oui. pour vous. Euh, évidemment, euh, je, je n'ose vous poser la question, euh, Joshua de Paeva, Olivier Zetoun, mais voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu... Quel sont, qui sont les auteurs, les, 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 ou en tout cas les grands courants de pensée, euh, qui pour vous sont déterminants, eu égard euh, à ces questions qu'on pose euh, depuis tout à l'heure, Olivier Zetoun
5: Alors une bibliographie du, d'une exposition... Peut-être pas une bibliographie, euh, c'est, mais c'est quel, quelques,
0: noms, quelques noms comme ça, euh, Surtout, que vous avez potassés avec Marie-Ange Breyer dans sûr, le, le développement de l'exposition.
5: Alors on a essayé de potasser des, des champs qui sont, qui sont très divers, hein, qui peuvent aller donc, de, de l'art à la biologie la biologie synthétique, les concepts de vie artificielle également. Comme ça, euh, si voilà, je devais en choisir arbitrairement quelques-uns, parce que effectivement, ce sera jamais une liste exhaustive. Euh, je peux penser à Huxkull avec euh, Lumwelt, euh, et puis ce concept qui, je pense, est intéressant dans tout ce qu'on vient de dire, euh, des milieux dans lesquels les espèces, de trou- les espèces se trouvent, pardon, les milieux sensoriels. Euh, qu'est-ce que voilà, autour de la biologie, on présente euh, dans l'exposition euh, évidemment Ernest Ekel, euh, avec les formes de la nature, donc les premiers rapports esthétiques créés par. un. Euh, créé par un, un scientifique, euh, des planches euh, euh, de Haeckel qui, qui interroge justement les formes de la nature, qui ouvriront plus tard sur les, les la morphogénèse de Darcy Thompson. Euh, Euh, On peut évidemment penser bien sûr aux années 60 qui ont été très importantes dans les recherches de cette exposition, les années 60 euh, autour de Jack Burnham, euh, Beyond Modern Sculpture, ou les expositions qu'il organisait en 70 au Jewish Museum, euh, Software. Euh, Donc voilà, toute cette esthétique des systèmes euh, qui sont aujourd'hui présentes chez les artistes, vraiment présentes dans, dans de nombreuses démarches. Euh, et qui sont intéressantes euh, évidemment en lien avec Burnham on peut penser à la cybernétique, à Shannon euh, on peut penser à Bertha Lanfi qui faisait ce lien, justement ce pont qui est intéressant dans l'exposition aussi entre la biologie euh, les, et les technologies et les technologies de l'information euh, voilà, les liens avec l'éthologie le comportement des animaux euh, et puis après, sur, des, sur quelque chose de plus récent, euh, on, peut trava- on peut penser, euh, pour finir peut-être, euh, sur les recherches de Pamela Rosenkrantz qui a mené euh, pas mal de recherches bibliographiques voilà, autour de, des questions de la, de la chimie du vivant, etc., euh, voilà, je reviens un peu sur le travail des artistes parce que c'est ce non, qu'on voulait présenter ou Berada effectivement puisque euh, comme Hugo euh, parlait des, des conditions de présentation d'une œuvre enfin des conditions du, de, de création d'une œuvre par elle-même à travers des processus naturels, j'ai tout de suite pensé à Berada, voilà qu'on présente dans l'exposition et qui travaille évidemment sur la morphogénèse qui sont des
2: concepts euh, qui irriguent euh, vraiment véritablement l'exposition
0: Hugo de Vergère.
2: Euh, oui on a parlé donc d'Emmanuel Ecochia. Euh... Euh, dont on entend beaucoup parler en ce moment et ça me semble assez fondamental justement, notamment son ouvrage euh, *La vie des plantes*, euh, voilà qui propose, euh, comme je disais, un regard en, en dehors de l'humain et et voilà, tous ces courants de pensée qui, qui, qui se questionnent même sur euh, bah, ce qu'est le vivant, euh, ce qu'est euh, la conscience. Est-ce que, euh, est-ce que le, le monde minéral euh, est, à, est à mettre dans les catégories du vivant Est-ce que voilà, c'est des choses... Euh, je ne bah, vais peut-être pas rentrer plus dans les détails en termes de concepts. Euh,
0: on, mais... on pourrait y revenir dans quelques minutes de toute façon. Et Joshua de Paiva, pour vous, quels sont, alors évidemment, c'est, ça peut être très long, mais quels seraient, voilà, quelques noms qui vous viendraient en tête dès les premières lignes de votre thèse, qui citeriez-vous sur, sur ces questions
3: Je ne sais pas si je vais, euh, bah, le premier nom qui apparaît dans, dans mon projet, c'est ux justement, euh, puis Agamben qui a proposé une relecture de, de, de la théorie de Luhmwelt, euh, avant d'autres qui l'ont, refait, qui l'ont fait plus tard et qui et aussi dans, dans, dans l'éthologie justement. Mais plutôt que de citer des noms, je vais, je vais essayer de rebondir un peu sur, sur des choses qu'on a dit, qui ont été dites. Euh, parce que justement, j'ai l'impression que, parce qu'on a interrogé le mot fabrique, donc on a, on a un peu essayé de déplier quel, quel problème, quelle question ça, 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 ça ouvrait, euh, dès qu'on, dès qu'on on essayait de penser les, les rapports entre art, création et euh, de manière plus générale et vivant. Mais on n'a pas interrogé euh, vraiment, en fait on dit vivant depuis le, di- depuis le début de la conversation, mais on ne dit pas exactement qu'est-ce qu'on entend par vivant. Et ça c'est une question très compliquée mmh. en fait. C'est justement mmh. tout ça, tout ça que, fait, je, euh... que,
0: que je vous demandais tout à l'heure en termes de, justement de, de concept et de définition mmh. entre l'organique, le naturel et mmh. le vivant par mmh. exemple. Mmh. Euh, où peut se, se placer justement le curseur de définition Et justement mmh. vous, comment est-ce que comme le terme de vivant est dans le, dans le titre de votre thèse, mmh. comment est-ce que vous définissez ce concept
3: euh... Ou à l'aune de mmh. qui
0: définissez-vous le concept
3: alors, je vais essayer de. En fait, c'est très, difficile. c'est très difficile de répondre à cette question, mais je vais essayer de, de juste essayer de... d'attirer l'attention sur des manières dont on a dit vivant jusqu'à maintenant et dont aussi les artistes, les designers, les architectes collaborent ou travaillent ou fabriquent du vivant dans l'exposition. Euh, puisque ce sera plus euh, concret. Mmh. Mais déjà, si on, dit, quand, on peut remarquer que quand on dit vivant au singulier du vivant, ou quand on dit les vivants, déjà, ça, on n'engage pas la même chose, on parle pas de la même chose. un adjectif ou un substantif euh, ça, ça, ça pousse à aller chercher, en fait, euh, aller plus rapidement du côté de, de la biologie, d'aller chercher des principes euh, qui seraient euh, des principes fondateurs de ce que c'est euh, le vivant, donc euh, principes d'auto-organisation, euh, de processus, de, hein. de, processus de, croissance. de croissance, de dégénérescence, etc., qui sont très présents dans, dans les pratiques qui sont présentées dans l'exposition euh, et quand on dit les vivants en fait on, tout de suite on, on, a, on a une autre représentation en tête on pense bah, plus là on, pour rep- reparler de la sixième extinction des espèces on, on pense à des individus euh, qui appartiennent à des espèces et qui entrent en relation je rebondis aussi sur sur, sur ce, que, ce que Hugo a dit euh, sur le, l'importance pour lui de, d'essayer de penser ses relations avec le vivant euh, et en fait de, de, dans l'exposition, en me, en me promenant et en regardant, je me suis fait la réflexion, je me suis dit que, que finalement, il euh, y avait toute une déclinaison euh, que vous aviez rassemblée, en fait... Euh plein de sens de vivant et qu'en fait euh, quand on dit la fabrique du vivant en fait finalement il y, y a plein de sens derrière ce mot euh, parce que, d'un, d'un, que parfois on peut avoir un rapport plutôt euh, qu'on pourrait dire métaphorique ou analogique où on, en fait on, par exemple dans l'architecture parfois là en l'occurrence il y a du vivant sans euh, mais parfois on a des formes qui sont euh, qui ressemblent au vivant ou qui imitent euh, les, les formes architecturales du vivant disons euh, ou des, des, des principes d'organisation de la matière euh, lorsqu'elle est animée lorsqu'elle est vivante euh, Ou les cristaux, par exemple, euh, avec euh, mmh. les œuvres de Tokujin,
5: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Euh, qui, qui, là, c'est un rapport plutôt analogique au vivant. Et d'ailleurs, Hishamberada aussi a pas vraiment de vivant euh, au sens strict, au sens organique dans ses œuvres, même mmh. si en fait, ça, c'est aussi des œuvres qui parlent du vivant. Mmh. Et après, on a euh, d'autres, euh, d'autres pratiques, d'autres approches, où on a, par exemple, de la matière organique, mais qui est en fait du vivant mort parfois par exemple on pourrait dire la même chose du cuir ou du bois et donc des algues parfois qui sont sont, par exemple dans certains certains projets de design qui sont en fait de de la matière organique biodégradable donc ça c'est aussi une manière de de parler du vivant. Et après, on a euh, de la matière qui est produite par du vivant, par exemple de la soie d'araignée ou euh, de la cire d'abeille. C'est pas la même chose qu'un être vivant euh, qui serait présent euh, directement. Donc, et après, il y a aussi euh, des, ou des, des, des œuvres ou des, des projets où on a du vivant en tant que tel qui est là et qui qui vit, qui se développe, etc. Euh, et enfin, juste pour finir, on a aussi des, mom- des 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 endroits où on peut parler du vivant. Euh, collaborer en quelque sorte avec le vivant ou dire quelque chose sur le vivant sans qu'il y ait en fait de vivant du tout, même pas de matière organique ou pas nécessairement. Et il euh, et y a des œuvres dans l'exposition, je pense... Euh euh, à l'œuvre euh, avec des odeurs, mm-hmm. euh, je pense euh, au son de Jean, euh, à, la, à, la, à la composition mm-hmm. de Jean-Luc Hervé mm-hmm. où on, on parle du vivant aussi, mais d'une autre manière justement. Là, on va parler plus de comportement, de, mm-hmm. de un, voilà, avec ce, ce comment, comment s'appelle, comment il dit, un environnement craintif avec mm-hmm. euh, des, des animaux sonores. Mm-hmm. Euh, et
0: ça.
5: Juge ajoute qu'il y a aussi des oui, organismes ouais. vivants. Il hein, y a des bactéries, des cellules pour, pour oui, nos bien auditeurs. Justement sache, pour je sais pas la si question
0: de, de l'organique, justement. Alors je vous laisse peut-être, euh, vous êtes de préparer votre réponse à toutes ces questions qui ont été soulevées. On va pouvoir aussi rentrer plus en détail sur les, la réalité des pratiques et peut-être parler davantage de votre travail, Hugo de Vercher, mais on se retrouve juste après ça.
1: Je ne comprends pas ce qui m'arrive C'est comme si je sautais dans le vide Je ne comprends pas ce qui m'arrive C'est comme si je sautais dans le vide Si tu m'électrises Je vais faire des bêtises Aussi je t'électrise Après tout je maîtrise Je ne sais pas ce qui m'a pris Jim!
0: À l'instant, vous écoutiez Thumélectrice de Paul Verven et vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris en compagnie de Joshua Depaeva, Hugo de Vercher et Olivier Zetoun. En pleine
4: forme. En pleine forme. Hugo de Vercher, nous parlions tout à l'heure de, de votre pratique et nous, j'avais, j'évoquais Cosmorama et vous évoquiez votre, votre dernière œuvre qui était davantage en collaboration avec le vivant, The Crystal and the Blind. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler justement un peu de la façon dont vous, dont, dans vos recherches, vous avancez avec le vivant et qu'est-ce qui a, a mené cette, ce déplacement de, de, à l'aune de la technique aussi, puisque c'est la technique aussi que vous vous interrogez d'une certaine manière
2: Oui, ben je travaille... Euh avant de travailler avec le vivant, je travaille beaucoup avec de, de, des, des outils scientifiques qui sont euh, pour moi, je les prends comme des, euh, comme des nouveaux outils de représentation, notamment par exemple dans, dans, dans mon film euh, Cosmorama où il était question euh, d'observer euh, notre monde en utilisant une technique qui est normalement utilisée par des astronomes pour observer le ciel et les objets en dehors de, de notre galaxie. Euh, et tout ça produisait euh, une image du monde qui est à la fois semblable à ce qu'on peut voir et en même temps complètement différente. Et parce que notre œil n'est pas habitué à cette euh, à cette euh à, cette, à ce type d'image, on avait une sorte de... Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'accéder à une sorte de, d'image première qui pouvait permettre une sorte de, de révélation où le monde, comme ça, on venait, on venait réinterroger l'idée de, d'inconnu. Euh, justement, aujourd'hui, le, le, le grand inconnu, on, on l'imagine plutôt cosmologique, euh, tourné vers, vers, les, vers, vers les étoiles. Euh, mais cet inconnu, il nous, il nous, bien sûr, il nous traverse, il nous, il nous transcende. Et justement, il suffit de déplacer le regard vers, 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 en dehors de de nous-mêmes, et de se poser la question bah, de, notre propre, de notre propre finitude et no- de, de la limite de notre, de notre perception et de notre conscience, et si on dé- déplace un tout petit peu le regard, justement, on arrive à percevoir le monde d'une façon tout à fait nouvelle, et, 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 à, le, et à le réévaluer. Et euh, donc ça, c'est ce que je faisais euh, dans Cosmorama, qui est une sorte de, de, de longue... Euh, Exploration d'un paysage autour d'un, d'un observatoire, justement aux îles Canaries, et qui se déploie à, à travers des, des, des champs, euh, des, des champs de lave euh, dans lequel la NASA et les agences spatiales européennes sont venues tester des rovers avant de les envoyer sur Mars. Ensuite, on va aller dans une forêt primaire euh, qui témoigne de l'état de notre continent il y a 50 millions d'années. Euh, donc voilà, donc c'était euh, l'idée de 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 faire une sorte de récit d'exploration euh, dans l'espace, à travers l'espace mais aussi à travers les différentes temporalités de de du paysage et un film qui est aussi tout le temps en mouvement où le film le finalement les, le ce paysage qui est qui est statique euh, va s'animer par euh, le mouvement de la caméra et par le regard et euh, voilà c'est et pas, quand je dis le mouvement de la caméra c'est que c'était une caméra qui était tout, tout le temps euh, porté par des moyens mécaniques que ce soit des petits robots des tyroliennes dans des arbres euh, des 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 têtes 3D motorisées etc c'était l'idée d'avoir un point de vue qui ne soit pas humain et et, euh, et voilà. Et dans mon dernier projet, donc avec Kristian and the Blind, là, on, je vais un petit peu plus loin puisque en fait, ce projet il part de, de la découverte d'un centre de recherche aux États-Unis qui s'appelle Biosphère 2, qui est une sorte de gigantesque base spatiale qui a été implantée dans le désert en Arizona, dans lequel on a essayé de recréer à la fin des années 80 des écosystèmes euh, terrestres, et en vue d'en étudier la reproductibilité. dans dans un contexte d'anticipation de missions spatiales ou de de colonisation d'autres planètes et, euh, et dans le même temps, la NASA eux, réfléchissait un petit peu aux mêmes questions, sauf qu'au lieu de, de d'ériger ce centre incontrôlable, finalement, puisqu'on va vite voir qu'il va échapper euh, à, ces, à ces scientifiques qui essayent de, de maintenir en vie ces écosystèmes, la NASA, eux, pendant, dans le même temps, produisait euh, l'écosystème viable le plus simple qu'il soit possible de reproduire, ce qui a donné un objet qui s'appelle un écosphère et qui est une, une sorte de petit aquarium en verre sphérique euh, dans lequel il y a euh, une variété des micro-organismes, une variété de micro-crevettes, des algues, et une solution saline. Et voilà, donc là, on a le... le hum les conditions minimales de la vie qui ont pu être euh, euh, non pas reproduites mais en tout cas préservées, pérennisées et extraites du monde. Et euh, donc dans 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 ce projet, en fait, je je fais cohabiter ces deux programmes de recherche. D'un côté, j'ai fait recréer donc euh, un écosphère euh, donc cet objet de la NASA. Et de l'autre côté, donc euh, de retour de biosphère, j'ai ramené euh, une quantité d'archives de ce centre de recherche, des images que j'ai filmées là-bas et aussi des objets et, euh, et euh, les archives notamment les textes euh, des archives textes euh, qui étaient les journaux de bord des, des scientifiques qui s'étaient, euh, qui s'étaient enfermés pendant plus de deux ans à l'intérieur du centre de recherche euh, ça, tout ça je l'ai, je l'ai, je, je l'ai constitué euh, un, un corpus qui a, qui a constitué la mémoire d'une intelligence artificielle qui a été développée elle aussi pour le projet et cette intelligence artificielle euh, elle était capable de réécrire une sorte de, de, d'écrire une sorte de fiction qui partait de ces archives sauf que en fait en fait, la façon dont, dont cette intelligence artificielle créait sa fiction était influencée en temps réel par les constantes vitales ou en tout cas des observations qui étaient faites à l'intérieur de l'écosystème de la NASA. Donc en fait, c'était l'idée euh, que, que le vivant ou en tout cas un écosystème puisse euh, raconter sa propre histoire et se projeter et faire une sorte de, d'épopée de science-fiction. Euh, au sens presque littéral du terme dans le mesure où c'est l'observation scientifique qui permettait l'émergence de la fiction et parallèlement à ça le euh, projet est assez vaste donc j'essaie d'aller vite mais parallèlement à ça en fait, pour, pour voir euh, pour, donner, euh, pour rendre visible la mécanique souterraine comme ça, qui était à l'œuvre dans la création du récit qui était entendue et, et, et imprimée donc on, il pouvait être lu dans l'espace d'exposition euh, bah, tous les signaux qui permettaient euh, toutes les données Collecté qui, qui avait permis l'émergence de ce récit, donc de, à l'intérieur de cet écosystème de la NASA, et c'était transposé dans l'espace de station pour activer des dispositifs de chaleur, de lumière, d'humidité, de ventilation, etc., pour recréer une sorte de, de, de microclimat. Et ce microclimat, à son tour, allait permettre euh, l'émergence de formes qui sont pour moi constitutives d'un ensemble vivant, donc avec des formes minérales et des, 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 donc des cristaux. On en a parlé tout à l'heure, des formes organique avec des prélèvements de bactéries qui étaient réactivés et qui se développaient à l'intérieur de boîtes de pétri et euh, des plantes euh, qui poussaient aussi donc sous l'influence euh, de, ce, de, ce, de cet environnement et c'était des, également des plantes euh, sensitives, donc c'était du Desmodium gerans, c'est une plante qui a la particularité d'être sensible au son donc c'est une plante qui se développait à la fois en, en fonction des conditions du, du climat mais aussi euh, à la voix du récit euh, qu'elle, qu'elle était elle aussi en train d'entendre voilà alors, ce
4: qui m'intéresse dans, dans la façon dont vous expliquez le projet, c'est la façon dont vous utilisez des recherches qui, ont déjà, qui avaient déjà été menées donc par la NASA et par ce, oui. ce biosphère, c'est euh, la façon dont vous déplacez la finalité aussi de ces recherches, puisque euh, cette idée euh, de, d'impérialisme, ou en tout cas d'aller conquérir de nouveaux espaces, oui. euh, finalement ce n'est plus ça, vous déplacer le... Le, le, les biosphères dans un espace d'exposition mm. et euh, pour questionner cette pratique. Enfin, donc il y, y a un déplacement que, qui m'intéresse et que je trouve proche de, de certains piratages qu'on voit dans l'exposition et de la no- notion de, de biohacking sur laquelle peut-être Olivier Zaitoun pouvait revenir.
5: Euh, oui, sur le biohacking, c'est vrai que c'est un concept dans l'exposition qui est, qui est aussi euh, présent, enfin, au-delà d'un concept, c'est je veux dire, euh, la pratique par exemple de biohackers qui sont présentés. Euh, je pense à une œuvre d'Andreas Greiner et je pense au travail de, de Greiner qui qui utilise la photographie. Euh, pas mal, donc il y a un artiste allemand qui est exposé dans, dans la Fabrique du Vivant. Euh, on expose différentes séries de son travail, donc euh, euh, des photographies qui sont réalisées à partir de microscopes euh, électroniques où il peut capter donc, euh, des cellules humaines ou des tumeurs de cellules ou même euh, la bioluminescence de certaines euh, micro-algues, euh, auxquelles il donne euh, un statut de portrait, auxquelles il donne vraiment un statut de photographie. Et il y a une autre œuvre une sculpture, qui reprend euh, effectivement euh, le kit de modifications génétiques qui avaient été mis en ligne par josia Zeiner euh, en 2016 qui permettait donc euh, à travers une approche do it yourself de modifier le génome de microbactéries, enfin de, de bactéries et qui avait donc été surtout mis en ligne à travers euh, bon, le symbole politique euh, que ça pouvait porter de, de, de d'accéder euh, à ce savoir-là lié aux biotechnologies donc ça c'est une œuvre assez importante liée au, liée au biohacking après ça le biohacking, irrigue aussi l'exposition avec euh, différentes démarches, euh, etc. Ouais. Et,
4: euh, on pourrait peut-être encore davantage parler de, de cette question du, du, du déplacement et, et de la finalité, parce que ce qui m'intéresse donc, enfin, dans, dans ce kit notamment que vous parliez, c'est que, et ce kit qui a été diffusé, ou en tout cas euh, Enfin, qui s'approche aussi d'une utopie euh, d'Internet qui était de, de que chacun puisse, voilà, do it yourself, s'emparer de ces techniques et, euh, et en faire quelque chose. Je suis à peut-être que vous pouvez davantage nous, nous éclairer sur la, la manière dont euh, le vivant nous, nous, nous impacte tous et comment, justement, avec euh, ces questions, comment on s'en empare et l'importance la, et la, et le, la la, la de l'expérimentation qui se développe dans le, le format de l'exposition et l'expérience du visiteur.
3: Oui bah c'est assez intéressant que, que tu dises expérimentation puis expérience et c'est, c'est des choses dont on peut parler quand on parle du rapport au vivant et en particulier de ce que font les artistes avec le vivant mais en fait, en fait enfin, je, vais revenir, je vais parler du point de vue de ce qui m'intéresse moi dans mes recherches parce qu'en fait, je fais une, je fais une thèse de philosophie esthétique et donc en fait je vais, ce qui m'intéresse dans, dans les rapports entre art et vivant ça va être moins ce que les artistes euh, fond euh, au vivant ou fond du vivant, fabriquer le vivant, recréer du vivant, euh, utiliser du vivant, collaborer avec du vivant. Euh, ce qui va m'intéresser euh, plus, c'est, euh, c'est, euh, c'est du point de vue de, de la perspective du, du visiteur et de l'expérience qu'on peut avoir du vivant euh, dans, des, dans des lieux d'art et euh, dans la rencontre avec une œuvre, une œuvre artistique. Euh, je pense que ça, ça rejoint aussi des choses que, que Hugo a dites en parlant de son propre travail et de, ce, de, de la manière dont il concevait justement la manière dont, enfin voilà, et c'est ce que, ce que euh, Henri euh, tu disais aussi euh, en, en parlant de, de comment les, les œuvres d'art pouvaient déplacer euh, le, le regard, euh, avoir des effets aussi sur nos représentations du monde euh transformer nos manières de sentir peut-être et donc ce qui m'intéresse dans dans, dans la présence du vivant dans l'art c'est vraiment euh, ce, ce côté de... et donc le vivant finalement je suis enfin je, je suis conduit à le définir comme euh, plutôt euh, Euh, pas par des processus, pas comme un processus biologique, pas comme euh, uniquement le fait d'être un un vivant euh, au sens euh, en chair, en os organique, euh, euh, ou une cellule vivante, euh, etc. Mais euh, plutôt par la capacité à à être euh, affecté et à être affecté et, et en fait à être en relation. Et c'est cette relation-là entre aussi le visiteur à travers l'expérience esthétique et le vivant qui est potentiellement présent dans certaines œuvres qui va m'intéresser. Et, et, et Donc j'essaye toujours de partir aussi de la description de l'expérience de certaines œuvres. Et du coup, je voulais juste mentionner deux, deux, œuvres, justement, deux œuvres d'art qui sont, qui sont dans l'exposition et aussi pour... Ce qui m'a intéressé dans l'expérience que j'en ai eu, c'est, c'est un, enfin, c'est, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais c'est que finalement, c'est, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais que ces deux œuvres où justement il n'y a pas de vivant au sens strict, qui m'ont donné le plus le, plus le sentiment en fait, de, 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 d'avoir une expérience de rencontre avec quelque chose qui, qui, qui dirait quelque chose du vivant ou qui, qui, déplacerait, enfin, qui me ferait être affecté par ce que, ce que ça serait en fait, d'être vivant. Euh, ça rejoint aussi ce qu'on disait au début sur la difficulté en fait, de, de, dire, de définir qu'est-ce que c'est, être, euh, qu'est-ce que c'est le vivant. Euh, et donc, ces deux œuvres, c'est d'une part euh, le, euh, la composition euh, Biotope euh, de Jean-Luc Hervé, euh, où en fait on rentre dans l'exposition, on n'a pas forcément euh, fait attention au cartel qui est, qui est situé à l'entrée, euh, puisqu'on rentre directement, et puis euh, au fil de la visite, on entend euh, des sons. Euh, euh, en, au début, on se on dit. Un reptilien. Euh, voilà, on se dit, on entend des sons qui qui sont un peu ouais euh, qui, qui arrivent qui, qui repartent qui disparaissent euh, et on, on, on se demande d'abord on se dit qu'on va finir par trouver la source on, on a tout de suite envie de savoir d'où viennent ces sons et donc en fait on est dans une espèce, on, on se met dans une attention où on essaye de, de dans une quête de, de trouver d'où viennent ces sons et, et au fil de la visite ce qui est intéressant enfin ce qui a été intéressant euh, du point de vue de mon expérience c'était vraiment de de, de les oublier à des moments euh, même quand ils étaient encore là, parce que je portais mon attention sur euh, un, un objet, une œuvre qui était, qui était présentée par ailleurs. Euh, et puis tout, de, tout d'un coup, qui me tire en fait justement de, de ce à quoi j'étais en train de, de, de ce à quoi j'étais en train de porter attention, et que je, je me souviens euh, qu'il y a une bande son, une composition qui, qui passe dans, euh, dans l'espace et euh, mais toujours en me disant que j'allais finir par trouver la source. Et en fait, à la fin, j'en ai toujours pas trouvé la source, et en plus, je me rends compte que j'entends plus les, les sons. Euh, et donc, je, je finis par être obligé de demander en fait, à, quel, à, un, à un médiateur de, de me dire, euh, un, qui, de me dire où, où, où je peux trouver des informations sur, sur cette œuvre. Euh, et là, en lisant le cartel, en fait, ça, je lis des choses qui correspondent assez bien à l'expérience justement, que, euh, que, que j'en ai eue. Euh, et je trouve et je trouve aussi euh je trouve, enfin, elle est placée au dé, dès le début de l'exposition Mais je trouve que ça, ça fonctionne bien Justement parce qu'on ne lit pas forcément La description de l'œuvre avant d'avoir fini la visite Et, euh, et, on, et le, le, on, on y parle d'animaux, d'animaux sonores qui ont un comportement craintif Et c'est ça qui m'intéresse C'est vraiment euh, voilà, une attention portée Au comportement animal dans ce cas là Et deuxièmement l'autre œuvre, Je vais essayer d'être très rapide C'est, euh, c'est Resurrecting the Sublime mmh. de, de trois artistes euh, Alexandra daisy Ginsburg, Christina Gapakis et euh, Cicel tolas où juste de la même manière il n'y a, a pas de vivant euh, au sens strict Alors, c'est, le projet ça a été de, de, de recréer en fait euh, synthétiquement des odeurs euh, de trois euh, fleurs qui ont disparu euh, en raison précisément de, de, des activités humaines euh, et là on voit aussi la capacité critique des œuvres d'art et je pense que dans, dans, dans l'exposition on, on a différents degrés de ça et surtout parce qu'en fait on n'a pas que des œuvres d'art, on a aussi des objets de design, des projets scientifiques euh, qui sont présentés, et, euh, et des projets architecturaux. Et, euh, et c'est vraiment dans des œuvres comme celle-ci, moi, que je, je trouve, en fait, une mise en question de, de, de ces rapports, et encore une fois, de la relation, de quelle relation on a au vivant euh, Et dans, dans cette... Euh, j- juste, je vais finir, par en, juste en décrivant un peu l'expérience que j'ai eu de l'œuvre, c'est que j'ai, donc j'ai ressenti, j'ai senti plusieurs fois euh, les odeurs de ces plantes, j'ai écouté la vidéo, et en fait, euh, ce qui était euh, assez euh, beau, et je pense intéressant, c'est que... Euh, c'est que euh, I <laughs> Euh, quand on me parlait en fait de ces odeurs de, de, de plantes, de, de fleurs disparues, euh, qu'on, qu'on essaye en fait de, de recréer, mais on, en fait on, on nous explique bien qu'on arri- ne on, on saura jamais exactement à quoi, comment elles sentaient, euh, je me suis dit tout d'un coup, je me suis dit, ah et, et qu'est-ce qui se passerait si, euh, je dis suis dit, que, quelles sont les odeurs de fleurs que je connais moi aujourd'hui, donc je me suis dit, ah la semaine dernière j'ai senti du mimosa et j'adore l'odeur du mimosa, et je me suis dit mais si si le mimosa, euh, les mimosas disparaissaient, euh, qui serait le gardien, de, 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 comment on se de, de, de ces odeurs et, et elle, si elle disparaîtrait si elle disparaissait en fait ce serait peut-être plus dramatique pour moi en, en, enfin du point de vue de mon expérience en fait de, d'avoir perdu l'odeur du mimosa plutôt en fait juste le fait que le, le, l'espèce euh, mimosa euh, se, se soit éteinte et ça c'est des choses que dans l'expérience en fait euh, sont des choses qui, qui m'intéressent pour réfléchir justement à qu'est ce que c'est une rencontre avec le vivant et donc en fait de toujours essayer de définir euh, qu'est ce que c'est être vivant et, et c'est toujours euh, je me rends compte que c'est, c'est dans, dans des manières d'être en relation comme ça, euh, qu'on, qu'on, qu'on peut euh, en fait, ça pose des questions sur qu'est-ce que, comment euh, on, on pense tout ça, quoi.
0: Olivier Zetoun
3: euh, non, bah alors, euh, je... <rire> il y a tellement de, de choses qui ont été évoquées.
5: Non, je vais essayer juste de, de, euh, d'aller très vite, hein, puisqu'il nous reste peu de temps, je crois. On a encore euh, un peu de temps. D'accord, super. Euh, à travers peut-être quelques concepts, puisqu'on on parle de ça depuis le début. Euh, déjà, merci Joshua, effectivement, pour euh, d'avoir d'une certaine manière euh, reconstitué une forme de parcours, et en plus qui est, qui est personnel, mais une, un parcours de l'exposition à travers cette idée des différentes matérialités du vivant qu'on qu'on essayait euh, effectivement de montrer dans l'exposition euh, voilà donc on revient sur ces questions de ce qui est vivant ou non euh, de ce que si on peut tout simplement donner une définition du vivant ou non ce qu'on n'a certes pas vraiment essayé de faire dans l'expo on ne veut pas donner une définition du vivant on veut euh, montrer voilà la pluralité des matérialités et, des, et les questions qui sont naturellement liées à ça en fait entre ce qui relève de la matière inerte ou de ce qui relève de la matière animée euh, ce qui relève de l'artificiel ou du naturel euh, voilà euh, ces concepts-là et, euh, et peut-être à travers voilà, toutes les différentes euh, matérialités qui sont vivantes, non vivantes, humaines, non humaines, on en arrive à, à des expériences esthétiques qui, qui ont été, euh, euh, très, très, euh, qui ont été t- très joliment euh, décrites. Alors pour Jean-Luc Hervé, effectivement, il y a peut-être l'idée d'être immergé dans un milieu. Euh, c'est peut-être ce qu'on, peut, ce qu'on peut rendre à l'artiste d'avoir réussi à, à produire avec cette pièce euh, être immergé dans un milieu euh, dans lequel euh, on se trouve en interaction avec euh, d'autres formes de vie qui sont pour le coup entièrement conçues sur ordinateur ou numériquement euh, mais qui, euh, qui appellent à un éveil et qui appellent à une, à une, à une attention à une sensibilité euh, voilà, qui, est, qui est modifiée dans, dans l'espace d'exposition qui se transforme comme son nom l'indique en une sorte de biotope en un environnement en fait et puis après voilà pour, pour, pour terminer sur, sur Resurrecting de Sublime euh, qui a été donc créé non pas par trois artistes hein, mais par une artiste, une biologiste et une chercheuse en odeur qui s'appelle Cicel Toulas, Christina Agapakis c'est la biologiste et Alexandra Desi-Dinsberg la, l'artiste, une collaboration qui est finalement assez emblématique euh, de ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition euh, entre une scientifique, une artiste et puis... Euh, voilà, quelqu'un qui est immergé dans, dans les recherches autour des odeurs ou voilà, des sensations. Euh, et Resurrecting de Sublime euh, finalement pose la question d'un sublime rétroactif, d'un sublime disparu euh, dont on ne peut avoir que le souvenir, euh, un souvenir inexact euh, comme, ce qu'on... Enfin, comme la mémoire. Euh, et que ce souvenir euh, réactivé à travers euh, l'usage des biotechnologies, donc euh, pour la part du travail de Christina Agapakis euh, à Harvard, avec euh, des biologistes de Ginkgo Bioworks, donc la part, scien- la part scientifique du projet finalement, qui permet de décoder euh, les enzymes à l'origine de l'odeur de la fleur qu'on peut sentir dans, dans l'expo, et puis la part euh, approximative de l'ordre de l'expérience, de l'ordre de l'expérimentation, puisque l'expérimentation est présente dans une grande partie des, des œuvres de l'exposition et, et ont prétention à justement parler d'expérimentation avant tout avec le vivant euh, donc pour la partie euh, voilà plus euh euh, plus sensible lié au travail de Cicel Toulas ou de Daisy Ginsberg autour de cette question du souvenir et surtout du sublime. Le sublime euh, étant une question posée par certains artistes, d'autres artistes hein, dans l'expo, mais malheureusement on n'a pas le temps de parler de tout le monde. Euh, je pense au vase Dong Don et euh, Yong qui utilise euh, des cellules là, qui implante sur des objets pour créer des objets semi-humains. euh, semi-vivant. Je pense à d'autres œuvres comme Julien Charrière qui présente euh, des des architectures archétypales qui sont colonisées par des moisissures, des bactéries qui sont attaquées donc la structure de l'œuvre qui euh, qui se transforme au fil de l'exposition qui est unique euh, qui qui n'existera plus, des formes autogénératives d'une certaine manière et qui peuvent poser la question d'un sentiment euh, proche ou ou, euh, ou lié à celle du sublime qui est un concept euh, plus ancien et et qu'on peut discuter et
4: d'ailleurs, cette, cette notion de, de sublime n'est pas je pense incompatible avec, avec votre travail Hugo euh, vous qui avez finalement euh, dans, une, dans un précédent tra- travail euh, reproduit le mécanisme du, d'une tempête ou encore euh, travaillé sur euh, ben voilà, ce, cette notion de, de, du naturel qui, qui, est, qui échappe et qui influence de nouveau le, 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 le récit qu'on fait d'elle euh...
2: ouais, là, vous parlez de, de, d'une œuvre qui s'appelle D'illusion dé, oui. ou D'illusion euh, qui est en fait la reproduction, euh, euh, qui est une sorte de sculpture à échelle humaine euh, qui permet la reproduction à miniature d'un, d'un phénomène naturel, enfin d'une catastrophe naturelle qui est une tornade en fait. Euh, mais du fait de son échelle et de ses et de, et de, de conditions de monstration, elle est complètement inoffensive. cest à dans une boîte de plexiglas dé... Voilà, complètement, complètement inoffensive et désamorcée, euh, justement, qui nous... Pose la question bah, justement du sublime et, de, et aussi du, du, du rapport d'échelle euh, qu'on a face aux, aux éléments, à cet élément, une tornade qui normalement est un... Bah, comme tous les, évolu- tous les éléments naturels euh, se dé- euh, la capacité de se créer, de se former et puis d'évoluer en dehors de, complètement des, des systèmes euh, érigés par l'homme, que ce soit les frontières, les cultures, etc. Et, euh, et cette œuvre, c'est... Euh, euh, je l'ai fait en me documentant sur des expériences de géo-ingénierie euh, qui avaient été menées pendant la guerre froide où euh, pendant un temps on avait euh, essayé justement de, de faire des expériences euh, pour transformer le climat en une arme. Et, euh, et, euh, et bah, tout ça pose voilà une, une sorte de... de de, de questions du rêve à la fois euh, chimérique, funeste et promettéen de l'homme de justement de, de, de maîtriser les éléments. Mais comme je disais en début d'émission, moi je pense que, enfin, surtout, et c'est, et c'est bien comme ça, c'est toujours le vivant, même quand on le met en jeu dans une œuvre et qu'on essaye de le contrôler, c'est toujours le vivant qui, qui, qui aura le dernier mot.
0: Non, justement, vous évoquez quand même une question que j'aimerais voilà, vous poser à tous les trois pour un peu conclure, commencer à conclure toutes ces discussions. On a beaucoup commencer à parler un peu de la dialectique entre ce que le vivant fait à l'art, ce que l'art fait au vivant, dans quelle mesure il y a du contrôle, il y a de la colonisation, il y a du hacking, etc. etc. Euh, et en fait, dans le, je trouve que dans les, les, les différents artistes, les différentes œuvres, les différents dispositifs qu'on évoque, il y, y a sous-tendu une question qui est profondément écologique et politique, c'est là-dessus qu'on avait ouvert nos questions, qui est euh, voilà, l'idée de trouver des technologies, de trouver des matériaux, de trouver des nouveaux dispositifs pour tendre vers euh, une, sinon euh, une sortie du carbone, en tout cas une, une baisse. Des, des, de l'usage du carbone, des gaz à effet de serre, de trouver de, une, une, un progrès en médecine, un progrès euh, en chimie, etc. Et que les dispositifs artistiques peuvent s'inspirer de ce que la science fait pour améliorer le sort euh, des humains, etc. Euh, ma, ma question, c'est, voilà, euh, de votre point de vue, à, à tous les trois, et avec vos points de vue différents sur la question, est-ce que, déjà, la question de progrès va forcément de soi euh, Est-ce qu'elle a un sens euh, en art Est-ce qu'elle a un sens en épistémologie Est-ce qu'elle a un sens euh, en tant qu'artiste Et euh, est-ce qu'il y a pas un paradoxe entre penser justement la question euh, du progrès grâce à la science alors même que euh, le développement de progrès, de démarches scientifiques qui tendent vers le progrès sont elles-mêmes par exemple polluantes en termes d'énergie, sont elles-mêmes euh, des manières de créer euh, des. Bah, je pense par exemple à, à certains projets architecturaux, bon pas forcément qui sont présents dans l'exposition mais il y a aujourd'hui beaucoup plus en plus de, de projets architecturaux pour des villes moins polluantes mais qui à produire coûte euh, extrêmement cher et sont eux-mêmes déjà extrêmement polluants donc il y a un peu une question de serpent qui se ment la queue, qui est justement la question même, euh, le serpent qui se ment la queue qui est le principe même de la modernité et du progrès en tant que, que question épistémologique. Donc c'est une très grande question que je vous pose à tous les trois. Pour conclure, voilà, vous avez trois minutes. <rire> qui veut commencer en premier Hugo, peut-être euh, c'est vous qui, qui en parliez à l'instant. Euh... Que, là, voilà, comment est-ce qu'on peut. Ben justement dans ma pratique
2: cette notion de progrès Je la remets complètement en question parce qu'on est, euh, oui, on est capable de, de manipuler le vivant et de faire des expériences dans des éprouvettes, dans, 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 dans des laboratoires, mais, euh, mais euh, voilà, l'homme est très limité et, euh, et Dès qu'on se place à l'échelle euh, qui n'est pas la nôtre, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, à l'échelle de l'univers, etc., on voit qu'on est dans qu'on est complètement euh, tributaire de, de euh, des éléments et de ce qui nous arrive. Et donc en fait, euh, le progrès, dans ce cas-là, pour moi, c'est une illusion et c'est, c'est une chimère. Et, euh, et c'est aussi une façon de, de se voiler la face et de dire qu'on peut être... Euh, c'est-à-dire qu'on peut continuer dans la même direction pourvu que la technologie se développe et euh, tout ça va, 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 va nous sauver, mais je ne pense pas.
0: <rire> Olivier Zetoun
2: euh, oui, non, il y a, y a beaucoup de choses. Non, sur le, la question du progrès,
5: je ne pense pas que ce soit euh, euh, une question qu'il faut aborder de face, forcément, ou en tout cas dans mm-hmm. le cadre de l'exposition pour ce qui nous concerne. Il euh, y a plusieurs œuvres qui peuvent parler euh, de ces sentiments de sublime, mais aussi de sentiments d'effroi. Euh, je pense à l'œuvre d'Ami qui est donc une main imprimée en 3D en, en, en hydrogel, sur laquelle on pourrait, enfin, éventuellement, et ce qu'elle avait fait euh, dans, dans des œuvres précédentes, insérer des cellules souches, voilà, qui à terme pourraient reconstituer un tissu osseux. C'est une œuvre, là, une main qui est présentée dans un bioreacteur, qui pose la question des biotechnologies, de ce qu'il est aujourd'hui possible de faire ou non, de cette idée de recréation artificielle du viande dont on parlait au début de l'émission et des points positifs ou négatifs, effectivement, de, de telles technologies, euh, et qui sont donc dans le cadre d'une exposition forcément liées à ce que l'on peut euh, comprendre, euh, voilà, euh, qui peut être un sentiment d'effroi ou de sublime, et puis des Higginsberg, comme on le disait tout à l'heure, euh, effectivement, la question de progrès est tout à fait euh, interrogée et à interroger, puisqu'on peut recréer quelque chose que l'homme avait justement fait disparaître euh, et à quelle
3: fin et dans quel but.
0: Et donc je suis là sur cette question peut-être un bref mot de conclusion euh, en quelques euh, je secondes. Je pense
3: oui, qu'on va pas conclure sur <rire> sur le problème du progrès mais c'est vrai que oui et, et je vais encore euh, rebondir Dire ça sur fond de la visite de l'exposition. Euh, bah en fait, oui, dès qu'on commence à. Et c'est ce que, vous, ce que vous disiez, le serpent qui se mord la queue, quand on pose cette question, en particulier quand on commence à interroger des, des projets de design, d'architecture et en rapport avec euh, des, des avancées scientifiques, on, il y a ob- obligatoirement cette question de. Enfin, euh, on est face à cette question est-ce qu'il y aurait un sens de l'histoire et, et est-ce qu'on peut y échapper en fait à, à formuler les choses en se disant euh, voilà, donc, ok, euh, c'est des projets de design et d'architecture qui, euh, qui euh, cherchent des solutions justement euh, pour pour euh, produire euh, créer des choses qui soient plus durables, qui, euh, qui euh, détruisent moins l'environnement, euh, etc., etc., etc. Mais est-ce qu'en fait on reproduit pas euh, on ne reproduit pas dans ces démarches-là la même logique que celle qui. Qui nous a conduit justement à détruire la nature mais ça c'est une question mais ensuite euh, dans l'exposition on a aussi d'autres choses qui cohabitent euh, comme Olivier le disait très bien euh, et donc euh, tout ça s'est mis en question et en particulier à travers les pratiques artistiques ou euh, avec euh, des projets qui justement euh, s'appuient sur les biotechnologies mais qui en fait ont une portée critique euh, euh, très euh, très nette par exemple avec des projets qui, qui s'intitulent par exemple plantes Human Monster". on peut pas appeler son œuvre monster en, en, voilà, en utilisant des biotechnologies sans en fait avoir une portée critique sur, sur ce qui est en train de se passer.
0: Eh bien, c'est une belle manière de, de quitter nos auditeurs voilà, sur, sur toutes ces questions. Merci beaucoup à tous les trois, Hugo de Verchard, Joshua de Paeva et Olivier Zetoun. et Merci à toi, Henri. Euh, voilà, je vous merci, rappelle Flamme. que l'exposition La Fabrique du Vivant se tient jusqu'au 15 avril au Centre Georges Pompidou. On se retrouve dans un mois sur Radio Campus Paris. D'ici là, profitez bien du printemps.